0: This content is brought to you by value ברוכים הבאים לכל המאזינים שלנו לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. אני שמח מאוד לארח לה, היום את אמיר שרירה, פסיכותרפיסט, מטפל נוירו התפתחותי, הבעלים של מרכז לוחמי האור והמפתח או אחד המפתחים של שיטת שתי חרבות לעבודה התפתחותית, תהליכית, טיפולית, דרך אומניות לחימה. בפודקאסט של היום אנחנו נדבר על כמה דברים מתוך העולם של אמיר, על גישה של טיפול גוף נפש התפתחותי שרואה את המטופל כמכלול, על עבודה של מודלים שונים בתוך המכלול הזה, מודל של מאסטר ותלמיד, של מטפל ומטופל, על היחסים והמתחים שבין שני המודלים האלו, על תוקפנות ותוקף, על משחקיות בתוך האימון, על משחקיות בתוך תהליך. נושאים שמגיעים מתוך העולם הטיפולי אבל מייצרים איזשהו סוג של סינכרון או אינטגרציה יחד עם עולם הלחימה. אני מאוד 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 שמח להעריך אותך כאן עמי וממש...
1: שמח להיות.
0: אז בוא תספר לי קצת, עליך.
1: אני היום בן 40, יליד קיבוץ כברי, בגליל המערבי. שם גדלתי 20 שנה. זהו, גדלתי בתוך הקיבוץ, החברה הקיבוצית, אני רואה את זה כעולם הישן של שנות ה-80, של ערכים, של אידיאלים, של עבודה קשה, של תפקוד בעצם. גדלתי בתוך חברה של המשפחה שלי, הייתה קבוצה של 16 ילדים, בנים ובנות, שגדלנו יחד. טבע. המון טבע, המון כיף, משחק.
0: משחק שונה מנגיד איך שילדים היום משחקים.
1: כן, עידן בלי מחשבים, בלי טלפונים, אז הרבה בחוץ, הרבה דייג. הרבה רכיבה, הסתובבויות, טיולים, קונדסויות אה, כאלה ואחרות, אה, חיים, חיים.
0: אה. הגוף הופך להיות בעצם המכשיר העיקרי, כאילו כלי המשחק העיקרי הוא הגוף, דרכו, דרכו הדברים האחרים קורים. כן. ו- 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 ואיפה אתה פוגש בעצם אמנות לחימה בחיים שלך?
1: אז אמנות לחימה, אה, היה לי איזה ניסיון בגיל צעיר, גם עם הקאראטה. אבל הוא לא הניסיון כל כך טוב, כי מבחינתי זה היה מקום שבו המפגש עם אומנות לחימה ייבש לי קצת את הפנטזיה הזאת של הלוחם, של העולם הזה. ובתור ילד הייתי מאוד מחובר לדימוי ובעצם לפנטזיה, למשחק הזה של להיות לוחם. רציתי להיות לוחם, היה לי מלא חרבות, היה לי אוסף שבריות, היה לי... כדורים מהצבא, היה לי ארסנלים <laughs> מאוד גדולים. הייתי, אתה יודע, עושה ספארינג עם הילדים על הדשא <laughs> באופן יומיומי, <laughs> הולכים מכות, בעצם משחק האימון, מה שנקרא, <laughs> בצורתו הטבעית והכי נקייה, לא כן. כן, כן. כן, כמו אצל ח- חתולים, אריות, כלבים, <laughs> ממלכת היונקים. <laughs> ובאמת המפגש הזה עם הקאראטה, עם הדווקא הפן הנוקשה היפני של האומנות לחימה, השאיר אותי. מנותק
0: מהמהות מבחינתך.
1: מנותק מהמהות, כן, ממש ממש, וזה היה, דרש ממני יותר מדי בעצם, אני היום חושב. ביחד עם זה שגם זה מגיע בלי היחס האישי בעצם, בלי הקשר האישי והמורה שתפס אותי, חנך אותי, השאיר אותי שם, ראה אותי בעצם. אז זה היה פן מאוד חלקי של מה שהיום אני מתייחס אליו, כ... אנחנו קוראים לו כמאסטר או, כ... או כמורה. אז עשיתי שם איזה תקופה, אבל לא התמדתי בזה יותר מדי. בגילי, בעצם את האומנות לחימה, עוד פעם חזרתי אליה כממש לימוד בגיל יותר מאוחר, דרך הקונגפו. למדתי אצל אלדן פרידמן בדרכים לזרימה, זה בית ספר בחיפה, קונגפו אנגר. ששם uh, עשיתי כמה שנים שככה בנו אצלי איזשהו בסיס mm-hmm. מאוד חזק של ה, בעצם ההבנה של התנועה. ועוד פעם, שאני חושב מה חיבר אותי מאוד לשם והשאיר אותי זה הקונגפור, שהוא מאוד, uh, היה בו משהו צורני, uh, אסתטי, mm-hmm. רגשי, uh, לא בהכרח לא תכלסי. הרמוני. הרמוני, וזה ככה באמת... המקום שמחבר אותי מאוד לעולם הזה של אומנות לחימה, זה דווקא לא התכליתיות, זה יותר mm. הרגש mm. שיש שם.
0: כאילו, יותר התחושה שמתלווה לעשייה של הדבר, ופחות כמה הדבר יעיל, אפקטיבי. כן,
1: בדיוק. אלא איזושהי חוויה יותר כזאת באמת גופנית רגשית, גופנית נפשית, שחלקה הוא גם באמת ההתמודדויות עם ה... קושי עם המאמץ, עם הכאב, עם הפן הקשוח הזה של החיים, שהוא חלק בעיניי מדהים מזה.
0: אינטגרלי אפילו.
1: כן, אבל mm-hmm. אתה צריך מוטיבציה, אתה צריך איזה שהם כוחות אגו בשביל ל- לעמוד בך.
0: להכיל את הקושי, yeah. כאילו אם אתה לוקח ילד בן שבע, מעמיד אותו בשורה ואומר לו, זרוק אלף אוי צוקי כזה, אלף אגרופים ישרים. מאיפה הוא מגייס את המשאבים לעשות את המשימה החסרת התכלית הזו, הסיזיפית הזאת.
1: לגמרי. Mm-hmm. אז זו שיש לו באמת מקום אחר בחיים שבנה אותו, מילא אותו, כאילו, יש לו אגו חזק, הוא בריא, הוא אהוב, הוא מספיק חווה הצלחה בחיים שלו, שהוא יכול גם להיות אחד משורה של עשרה אנשים שעומדים בלי שום יחס אישי, בלי שום שונות או ייחודיות, ולתרגל את זה מתוך איזו הישגיות ולהתקדם. Uh, וזה בעצם הילדים שלא מגיעים אלינו, mm-hmm. ילדים שאנחנו עובדים איתם, ובדיוק כל הילדים שאתה מכיר מה, מהדוג'ו שלך, או מכל דוג'ו, אלה שלא יכולים uh, לעמוד עם, בשורה, שלא יכולים לתרגל, ש... שברגע שאתה עוצר להתחיל להסביר משהו, הם מתחילים לזוז ומאבדים ריכוז. או שלא מצליחים לקלוט עם איזה יד, או איזה רגל, או על מה אתה מדבר, או מה ימין, מה שמאל.
0: אבל מצד שני, עדיין יש להם את התשוקה הזאתי, הבוערת, להיות, להיות חלק מהדבר הזה. נכון,
1: להיות לוחמים. Mm-hmm. שפה אני חושב, אתה יודע, זה, זה היופי בעצם, זה הכוח המאוד גדול של העבודה הזאת, שיש בנו איזשהו... ארכיטיפ יש לנו איזה ככה מקום נפשי מאוד עמוק ש... שמחפש את הביטוי הזה של הלוחם.
0: כאילו <אז> כשאנחנו באים לפעמים לבנות בית אז דיברנו מקודם על בתים וזה אז אז בתוך היסודות אתה בעצם שם איזה משהו בתוך הפלטפורמה בסיס... כאילו אתה, אתה שם איזה הכנה נגיד חשמל או אינסטלציה אתה שם את הכנה ועליה אתה יוצק את הבטון כלומר הדבר הזה. הארכיטיפ הזה שאתה מדבר עליו, כשאני מסביר את זה לפעמים להורים, זה כמו איזה משהו שהוא אינהרנטי בתוכנו, לא אצל כולם, אבל... אצל
1: בנים. הילדים
0: האלה, האלה שהאקסטטים האלה שזזים וזה, דווקא הם הופכים להיות אחרי זה הלוחמים הכי אה, אה, מעוררי השראה לפעמים, גם בגלל הסיפור שלהם, גם בגלל ההתמודדות וגם בגלל שזה לא בא להם בקלות הרבה פעמים. Mm-hmm. צריכים לכבוש שם משהו אבל האנ, הארכיטיפ הזה הוא כאילו משהו שהוא מתחת בתוך היסודות שלנו הוא כאילו קיים שם אני כאיש תנועה ולחימה וטיפול אני מזהה את הדבר הזה לפעמים מגיע ילד ואני רואה את, ה, את האיכות הזאת שלפעמים היא, היא מוסתרת. בתוך איזשהו מכלול של פרשנויות שאנחנו מעמיסים לפעמים על הילד, כאילו זה שהוא לא יודע לעמוד ו... ולהקשיב, זה אומר עליו שהוא גם לא דברים אחרים, אבל למעשה זה, זה אנחנו. כן,
1: <אח> השיפוטיות שלנו שאנחנו שמים עליו, אני חושב שאתה מאוד צודק, זה... Uh, בעצם יש את ההיבט של uh, מה שאנחנו מביאים איתנו לתוך העולם ברמה הנפשית, אם זה באמת הארכיטיפים, שזה זה ה-DNA של הנפש שלנו, אם זה היכולות הפיזיות שלנו, בסדר? ו- ויש את הסביבה שזה פוגש בעצם. Mm. והסביבה, הבן אדם הוא יצור שהוא מאוד מסתגל, הוא הרי מבשיל הרבה מחוץ לרחם גם, אחרי שהוא נולד. הוא עוד uh, מתפתח בהתאם לסביבה שניתנת לו. Uh, וזה שם המון דגש על, ה, על מי האנשים שסביבו ואיך הם יכולים לגשת אליו או להבין את, את היכולות או את הרגישויות או את... Uh... אבל יש שם משהו מאוד גמיש עדיין, שאפשר לשנות, לעצב, לקדם, לשפר או גם uh, לפגוע או
0: להזניח. גם הילדים האלה, uh, כאילו האקסטטים האלה שלו, שקשה להם לעמוד ולהקשיב, אם אני חושב 100, 200, 300,000, 5,000 שנה אחורה, אלה היו בדיוק הילדים. אני אומר את זה עוד פעם, לפעמים יש, יש משהו שאתה צריך לשים בתנור, יש, אתה אוכל אוכל. אז יש לך זהוף שאתה שם אותו על המחווה, תופך אותו שלוש דקות מכל צד והוא מוכן. ויש בשר כזה שאתה צריך לשים אותו עשר שעות בתנור כדי שהוא יגיע למרקם הנכון. Mm. הילדים האלו... אלה בדיוק הילדים שלפני אלף שנה היו יוצאים עם חבורת הציידים והיו רצים כל יום 10, 15, 20 קילומטר וזה המקום של הפורקן והעבודה הגופנית שהם היו צריכים כדי להגיע למצב הצבירה הנכון שבו הם יכלו לממש את עצמם והיום.
1: נכון, אתה מאוד צודק, ובעצם ה-DNA שלהם, של אותם ילדים, הוא עדיין נשאר אותו DNA כמו לפני עשרת אלפים שנה. אנחנו כחברה... הסביבה השתנתה.
0: אנחנו כן, אנחנו כחברה כאילו השתננו, ופתאום ילד צריך לשבת שמונה שעות, שמונה שעות בבית ספר על כיסא ושולחן. נכון. ואתה יודע, לאגור ידע זה זה, 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 זה,
1: זה... זה מנוגד לכל הטבע ו... אתה יודע, זה, זה דברים שאחד המורים ככה, והאנשים שמלווים אותנו לאורך כל השנים זה רמי כץ, הוא פסיכולוג התפתחותי ממרכז כישורי למידה, והוא תמיד הכניס לנו את ההבנה, את התפיסה הזאת, הנוירו-התפתחותית הזאת, שבאמת אנחנו מגיעים לעולם עם איזשהו סט של תכונות שמבקשות להתממש, ואז הן פוגשות את הסביבה. וזה שיש לך פוטנציאל לא אומר שהוא הולך להתממש, כי הרבה פעמים הסביבה לא תטפח אותו. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הילד ההוא, עכשיו, הוא מגיע אלינו בגיל שש, אנחנו מתחילים לעבוד איתו מגיל 6 בשיטה שלנו, וילד כזה בגיל 6 כבר, הוא זה ילד שצבר המון כישלונות, כי אין מקום כל כך לציידים בחברה mm-hmm. שלנו. <אז>
0: <אז> אני אגיד על זה מילה ואז אני ארצה לשמוע על השיטה שלך בצורה, בצורה אולי כאילו באמת להיכנס לתוך זה. אני חושב שילדים הרבה פעמים נולדים עם סט מסוים של של תכונות כמו שאתה קורא לזה שהם uh, it's a given fact כאילו זה לא משהו שאתה יכול באמת להשפיע עליו על הדבר הזה. זה משול לזה שאתה מקבל חתיכת עץ או חתיכת. שיש או חתיכת אבן או חתיכת מתכת או חתיכת... ו... והדבר הזה שקיבלת, קיבלת אותו. אתה לא יכול לשנות את זה, את העץ למתכת. אתה יכול לעצב את העץ עם הכלים הכי טובים שיש לך לעיצוב של עץ. הבעיה היא שלפעמים אנחנו מקבלים... מתכת אנחנו רוצים לעצב את המתכת עם כלים של עץ ואז או שהמתכת נפגמת או שהכלים שלנו נפגנים ואנחנו נכנסים עם זה לכל מיני סרטים פשוט ו... כי, כי יש לנו אנחנו רוצים להכניס את, הד... את החומר הזה לתוך מגירה שהיא מתאימה לנו. ועם ילדים לפעמים זה לא הולך לפעמים אתה יכול לכופף אותם. אבל לפעמים הם לא מתכופפים ואז אתה מתחיל לעוף. שפיצים וניטים, ואז הם מגיעים אליך.
1: נכון. אוקיי. Okay. אז, אז... אז אני, אני חושב, אם אני ממשיך את הנקודה שלך, וזה, וזה בדיוק אולי התפר שבין מאמן למטפל, כי כמאמן אני לא יודע כמה חופש יש לך להתחיל לבחור את איזה כלים אני באמת, הילד הזה צריך.
0: זה, זה שאלה, אתה יודע, זו שאלה מעולה, השאלה שהעלית עכשיו, כי אנחנו כמאמנים, אני בעצם לובש על הכל, אני לובש... כמה כובעים. אני לובש כובע של מאמן שצריך לבחור האם העשייה שלו, האם הדרך שלו, היא דרך של התפתחות אישית, או דרך של מקצועיות, או דרך של הישגיות. זה שלושה, שלושה נתיבים שונים. ואני לובש עוד כובע, אני לובש כובע של בעל עסק, שבסופו של, של דבר אני צריך שהעסק שלי... יהיה רווחי כי אני יכול לבוא עם הכוונות הכי טובות בעולם אבל אם אני לא אשלם את הארנונה ואת השכר דירה בסופו של דבר אז לא יהיה טוב לאף אחד. ומול המתחים האלה מכלול המתחים האלה שאני בעצם מקבל אני צריך כל הזמן לעשות החלטות ולא תמיד אני יכול לעשות את ההחלטות הכי מיטביות ביחס לילד. וזה אולי יוביל אותנו באמת שתספר לנו תחשוף אותנו קצת לשיטה ואחרי שחשפת אותנו לשיטה. אני חושב שהדבר שה- הבא הוא באמת הדיבור על המתח הזה שבין שני הנרטיבים האלו, מאסטר ותלמיד, מטפל ומאמן. כלומר, איפה אנחנו פוגשים את זה ואיך השיטה שלכם בעצם מתמודדת עם הדבר הזה.
1: אז באמת, ככה לתת קצת רקע, אז השיטה הזאת, מי שיסד אותה לפני כבר 20 שנה, כשהתחיל את הדרך הזאת זה בחור בשם עמית לבני, שהגיע גם מטיפול אלטרנטיבי ואומנות לחימה, והתחיל לעשות את החיבור הזה של בין באמת לחימה, משחק, טיפול, התפתחות, והתחיל את העבודה הזאת, ואני הצטרפתי אליו גם לפני 17 שנה, ולמדתי ממנו את היסודות ככה של מה שהוא התחיל לפתח. זה הרבה רעיונות... אנחנו נוהגים להגיד שהיינו עושים משהו, רואים שזה עובד מדהים ועוד לא מבינים מה קורה פה. Mm. אבל אוקיי, משהו טוב קורה. ואז, אז בעצם המשכנו לעשות את זה ולהתחיל לחקור את זה ולפתח את הרעיונות האלה לכדי בסוף איזושהי שיטה סדורה שאפשר גם בסוף ללמד אותה אחרים. אז זה, זה דרך שהתחילה אז ושהיא נמשכת עד היום. יש איתנו עוד הרבה אנשים שהצטרפו, ש... שממשיכים לפתח את החשיבה הזאת, וזה גם היבט שאני מאוד אוהב, שזה בעצם איזה משהו שהוא חי, מתפתח, משתנה, נחקר, אה, עם כל עוד אישיות ואדם שמצטרף. אה, אז באמת בגדול, המרכז הזה שנקרא לוחמי האור, שהלב שלו זה שיטת שתי חרבות, זה אה, מבחינת הילד, זה מרכז לאימון לוחמים. לזה הוא בא. הוא לא בא לטיפול, הוא לא בא למשהו כזה עם קונוטציה קצת לא נעימה.
0: טיפול, ש... טיפול זה בעצם תמיד משהו שאומר שצריך קצת לתקן אותך, נכון? נשמה. כאילו זה תמיד מגיע משם. ו... במיוחד היום שילדים חשופים, כאילו כשאתה בא אפילו לילד בן שבע, אתה אומר לו, אנחנו בעצם הולכים לאיזשהו סוג של, של משהו כזה עם, עם ניחוח טיפולי, הם, הם מאוד מאוד חכמים, וישר זה בעצם ה... ה, ה, ה בין השורות הכל בעצם האמירה בין השורות היא משהו לא בסדר איתך וזה כבר ילד שכבר חווה את זה שמשהו לא בסדר איתו כי החברה מתנגשת איתו ההורים מתנגשים איתו החברים מתנגשים איתו ואז בעצם יש פה עוד איזשהו אישוש לאמירה הזאת שבעצם חווה מהעולם אתה לא בסדר אבל שהוא מגיע להתאמן זה נרטיב טיפה שונה.
1: זה אחרת, זה, ו- ושם מתחיל ההיבט, אחד ההיבטים המרכזיים בשיטה שלנו זה שהבנה שה, של הראש הילדי, הבנה של איך עולם הילד פועל, איך, איך ילד חושב ו- ואיך הנפש שלו פועלת. אז אנחנו מבינים שכשכל אדם או כל ילד הוא צריך סיפור, אנחנו צריכים סיפור, גם אנחנו מספרים לעצמנו כל היום סיפור בראש על החיים שלנו, אני ככה, אני עושה את זה, אני מתאמן בזה, יש לי ככה חברים, אני משגתי את זה, יש לי תואר. כל היום אנחנו עסוקים בלספר סיפור. Mm. אז למה שלא נספר סיפור? טוב, יפה, <laughs> מעצים, שכל ילד רוצה להזדהות איתו, ולא סיפור שמוריד אותך, מקטין אותך, מסמן אותך. בוא נתחיל משם. אז הילד מגיע לאימון, למרכז לאימון לוחמים, לחוג. הרבה מהם מגיעים עם התנגדות, אחרי שסבלו מהרבה טיפולים ושנים שניסו לתקן אותם, ולא הצליח. והוא מגיע והוא רואה היכל מלא חרבות, נשקים, יש, יש בעצם איזשהו אפקט ויזואלי מאוד חזק, שזה שוב הבנה של, של מוח ילדי. אתה
0: נכנס לתוך מקדש ואתה בתוך הפנטזיה.
1: חלומותיך התגשמו, לא האמנת שקיים מקום כזה, בעצם. קול mm. נוצץ, מונח, באמת, יש לנו גם נפח שעובד איתנו, אה, אולי זה רגע לספר עליו, אבל... על אדיגו ורי, שהוא גם איש, איש אייקידו, שהוא גם מלמד אותנו וחשף אותנו ומדריך אותנו באייקידו ובעצם בשימוש בחרב כבדה. הוא גם נפח מדהים, אז הוא יצר לנו את כל כלי הנשק ואיש רוח שמלווה אותנו, איש יקר שמלווה את הפרויקט הזה. אז, אז באמת יש איזה סינרי כזה שעוטף, כבר, כבר יש סקרנות. כבר יש שם משהו חדש בעצם, כבר יש משהו שמתחיל להיפתח. ואז אנחנו לוקחים את הילד הזה בעצם לאיזושהי פגישה, ואומרים לו, בוא, יש לך מורה. יש לך בעצם מורה, מאסטר. אצלנו, הפירוש שלנו למאסטר זה מורה בעצם.
0: אתם משתמשים במונח מאסטר?
1: לפעמים, אני יכול להגיד עליי באופן אישי שהוא לא יושב לי הסוף. Mm. או כשהם קוראים לי מאסטר או גם ההורים וגם זה זה משהו שאני קשה לי איתו יש איזה הבדל
0: בין מורה למאסטר כן נכון יש כאילו איזה כן. מאסטר זה נושק בזה איזה שהוא ניחוח שהוא קצת יומרני אפשר להגיד לפעמים נכון? Mm-hmm. אלו... מאסטר לא יקרא לעצמו מאסטר.
1: כן בדיוק. אז, אז... אבל באמת הרעיון שם זה שהוא פוגש אדם אחד על אחד. מורה. מורה, אחד על אחד. לא עכשיו בקבוצה, תהליך אצלנו מתחיל תמיד מתהליך שהוא אגוצנטרי, שהוא אחד על אחד, כמו בתהליך התפתחות וגדילה של ילד, שבהתחלה הוא עסוק בעצמו. הוא לא מבין בכלל שיש שם עוד אנשים, עוד סובייקטים, או מה הם מרגישים, או מה זווית הראייה שלהם. זה, זה כבר שלבים התפתחותיים. בעצם אנחנו מתחילים ומרוכזים רק בו וביכולות שלו. עכשיו, כל הילדים, רוב הילדים שמגיעים אלינו, הם מגיעים עם אה, חוויה מאוד מרכזית בחיים שלהם, וזה כישלון. Mm. כמו שאמרת קודם, חטפו ריג'קטים ניסו,
0: מהסביבה. ניסו, ניסו לעצב אותם בכלים של עץ, והם בכלל ברזל, ואפו ניצוצות.
1: כן, דוד יוסף היה אומר שלעצב של, הופך ילד לעצוב. כשאתה mm. מנסה לעצב מישהו.
0: כשאתה מנסה לעצב אותו לפי קונספט שיש לך בראש, והקונספט הזה הוא, אגב פוגשים את זה הרבה בלחימה, במיוחד בהתחלה, לך יש איזה תמה מסוימת, אני רוצה לעשות מולך ככה, אבל אתה לא רוצה שאני אעשה לך ככה. אם אני מתעקש על הככה, ואתה מתעקש על הככה, אם אני יותר חזק ממך, אני אכניע אותך, אני אכריע אותך, אני... אבל אני לא רוצה לנצח. בצורה הזאתי. אני רוצה שהניצחון במרכאות יקרה לי, ובשביל שהניצחון יקרה לי, אני צריך לשחרר את הרצון שלי להיאחז במשהו שהוא לא קשור הרבה פעמים למציאות. יש פער מאוד גדול באיך אני מביא את האיכות הזאתי לחיים, כמו אייקידו במרכאות שיכול לעבוד בחצר התרגול, אבל קשה לו מאוד לעבוד במציאות, אבל... כאיכות וכקונספט זה משהו שאני רוצה להביא איך אני משחרר את האגו שלי מ... אתה יודע, לאכוף משהו רק בעזרת הכוח. ועם ילדים זה לפעמים קורה כי הילד בעצם אומר לך אני לא רוצה לעשות את זה, או זה לא טוב לי, הדרך הזאת היא לא טובה לי. לנו כהורים וגם כמאמנים זה מייצר דילמה ו... ואיזשהו דיסוננס. מתי אני מקשיב לילד? וזורם ממה שהוא רוצה ומבין שזאת הדרך שלו. אבל לפעמים אני אומר אני לא רוצה לעשות הנחות לילד, נכון? כי כל פעם שהוא ייתקל בקושי, אז כל פעם שהוא יגיד לי אני לא רוצה ללמוד מתמטיקה, מה אני אגיד לו? בסדר, אל תלמד למתמטיקה? וזה פשוט מאלץ אותנו כאנשי מקצוע אחד, כמאמנים, כמטפלים, כהורים, מאוד לפתח איזושהי יכולת של קשיבות ונוכחות. וראייה עמוקה, גם של עצמנו וגם של הילד. הבעיה שאין לנו את זה לפעמים, הרבה זמן לפתח את זה, אין לנו את הכלים לפתח את זה, ואז אנחנו הולכים על הדיכוטומי, כן, לא, שחור לבן, טוב, לא טוב.
1: <ח> <ח> כן, הולכים על פיצולים. כן. אני, אני חושב שהעלית פה נקודה מאוד מאוד נכונה, כי, כי יש חשיבות לדרך, ואולי אחד הדברים שמפרידים אותנו מטיפול רגשי, או מייחדים את שיטת שתי חרבות, זה שיש לנו דרך, וזה אחד האלמנטים הטיפוליים, יש פה דרך שאנחנו מתעקשים עליה. יש תרגול, החלק של האימון אצלנו בטיפול זה שכל ילד צריך לבצע. סטים של קפיצות, סטים של בעיטות, אגרופים, תרגילים, גלגולים, סיבובים.
0: לא, זה לא רק נעימי, נעימי. זה, כל...
1: זה לא רק נעימי, אבל אנחנו נותנים לו... את הסיבה ואת המוטיבציה לעמוד בקושי. אנחנו לא דורשים את זה מתוך מודל ישן של חברה סמכותית, כוחנית, שאנחנו עכשיו מפעילים את הכוח שלנו בשביל לדרוש את זה ממנו, כי אני יכול, אני מבוגר, אתה תלוי בי, את הילד, אלא אני רוצה לדאוג למוטיבציה שלו. ואז, ואז הוא מבין, תשמע, אתה לוחם. חלק מהדרך זה עבודה קשה. או מה זה לוחם בכלל, אוקיי? לנו טוב זה כבר באמת הדיון mm. סביב כל המושגים האלה. אז מה
0: זה, מה זה לוחם? <אח> אני ילד שמגיע אליך בן 6 או 7 או 10 או 12 ואז מה, מה זה לוחם
1: בשביל אז, ילד? אז לוחם בצורה הכי פשוטה זה אתה יודע לכולנו יש קשיים גם לך יש קשיים לי יש קשיים אולי יום אחד אני גם לך על הקשיים שלי ככה אני אומר לילדים בגובה העיניים. ולוחם זה מישהו שפשוט בוחר להתמודד עם הקושי שלו, פשוט, אוקיי? זה, זה מה שהופך אותך ללוחם. אתה יודע, זה, זה כמו שהרבה ילדים עסוקים בשאלה אם אני אמיץ או לא אמיץ, אוקיי? ואז אני אותו, מה זה אמיץ? הוא אומר לי, אמיץ זה מישהו שלא מפחד, זה הסכמה שיש לו בראש. אז הוא אומר לו, לא, זה לא נכון, גם אמיץ מפחד, אבל אמיץ מתמודד עם הפחד שלו. אז, אז הנה, אתה רואה שדרך החלטה פשוטה, אתה יכול להפוך עכשיו להיות אדם אמיץ. הנה, זה בידיים שלך. בסדר? אז, אז גם לוחם, לוחם זה פשוט מי שבוחר להתמודד עם הקשיים. עכשיו, זה אומר הרבה להתמודד עם קשיים, זה עמדה אישיותית שהיא מסתגלת, מתמודדת, ולא נסגנית, ולא...
0: מתכנסת,
1: מתכנסת או מאוד השלכתית, הרי כולם מגיעים במקום מה, מהעמדה הזאת של עשו לי, הרסו לי, הם אשמים, מה הוא עשה לי, כאילו... מוקד
0: שליטה חיצוני. כן. זה... העולם, העולם מפעיל עליי את כן. הלחצים שלו, את האימפקט, ואני שם קורבן... נרטב כן, בגשם.
1: לגמרי. אז, אז זה למשל ציר שתמיד יש, קיים בטיפול, לקחת אחריות. פנימה לראות באמת את השליטה על החיים שלך, להתחיל להסתכל במראה, אבל רק אדם חזק ואדם שיש לו קצת, יש לו משמעות, יכול להביט במראה.
0: כן, המשמעות הזאת, אגב, שאתה מדבר עליה, היא גם, שאתה עושה תנועה עם הידיים, המשמעות, בהבנה שלי, היא גם איזשהו מזח פנימי, איזושהי ליבה פנימית, שאתה יכול בעצם לצאת ממנה למסע הזה. כי אם יש לך ספינה רעועה שדולפת בים, אתה לא יכול, אתה לא יכול להתרחק מהמזח. אז בתפיסה שלי, בשיטה שלי, בעבודה הטיפולית שלנו, אני מרגיש שזה ה... זה כאילו העבודה הראשונה, הבנייה של המזח הזה, של הליבה הפנימית שמסוגלת להכיל את תלאות המסע, חייבת להיות מוטיבציה לצאת למסע. כאילו אתה חייב להטמיע את, את דוקטור סוס, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. ל- אז, כ- כהרבה ילדים, הם כבר כל כך הרבה חשש מהעולם, העולם נכווה אצלם כמקום לא טוב. ואז עזוב אותי, תן לי שנייה לשבת בספה, בתוך ה... ראיתי אגב איזה משהו, אני חייב לספר, סיפרתי על זה למש... ל- 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 לקולגות שלי לא מזמן. ישבתי, הייתי באיזה דוג'ו, התארחתי באיזה דוג'ו לא מזמן, וככה העברתי איזה סדנה, ואז סיימתי, וכל הזמן שהעברתי את הסדנה, ישב איזה ילד, בצד אני חושב שהוא היה בן 7 משהו כזה ולאורך סדנה של שעתיים הוא פשוט ישב שם בצד עם הפלאפון שלו אוזניות אתה או יודע גדולות כאלה מחובר לפלאפון והוא הסתכל על הפלאפון שעתיים הוא לא הרים את, היד, את הראש מהפלאפון. אמרתי אוקיי אני חייב אני לא יודע הוא היה בן של כנראה מישהו שישב שם אמרתי אני חייב לעשות איזה משהו עם הדבר הזה אז הלכתי וניסיתי לדבר איתו. הפעלתי את כל הטריקים והשטיקים שלי של, של, של למוסס ילדים אני די טוב בזה, ב... אני בסדר בזה בוא נגיד ככה. וניסיתי להתערות לתוך העולם שלו ושאלתי אותו מה אתה, מה אתה עושה הוא מלמל לי ככה הוא ממש מלמל הוא לא צריך לדבר לרכיב משפטים ברורים אבל קלטתי שהוא בעצם מסתכל על. יוטיוב על משחק מחשב ואני מנסה למוסס אותו איך קוראים לו בין כמה אתה מאיפה מה המשחק מה המשחק תספר לי מה עושים ובעצם מה שאני קולט זה שהוא מסתכל על משחק שמישהו אחר משחק עכשיו זה אפילו לא משהו אינטראקטיבי זה לא שהוא בתוך משחק קבוצתי זה לא הוא מסתכל על מישהו אחר משחק כאילו. אם הטלוויזיה הכניסה איזה שהוא מסך לתוך החיים שלנו כאילו התרחקנו מהחיים אנחנו עכשיו צופים במסך אז פתאום יש לך שני מסכים. אתה לא מסתכל על מסך אתה מסתכל על מישהו אחר. משחק משחק כאילו איזה רמת התרחקות זאת זה כאילו חלום בתוך חלום כן. זה, וזה, זה עשה לי כל כך uh, עצוב כזה קצת אתה יודע כאילו. ה, 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 כאילו איזה מרחק מהעולם הילד הזה פיתח
1: כמה מנותק כמה בעצם. ניתוק
0: כמה ניתוק מהגוף כמה ניתוק מהנפש מהתחושות מהילדות מה... מה שלך מהלרוץ כן. מטבע מהילדות של הילדים שלי שכאילו הם רצים ונסרטים ואיזה איזה כאילו וואו זה היה לי מאוד עצוב. וזה באמת תהליך של התנתקות מהעולם ואחרי שנכנסת לשם כמה קשה לחזור חזרה נכון. לתוך העולם.
1: זאת הבעיה המרכזית עם המסכים, שאתה ככל שאתה יותר שם, אתה נהיה פחות טוב בלהיות כאן. אתה יודע,
0: פתיחה... אמירה יפה.
1: כן, ככה אני... עכשיו, אנחנו המון, הרבה מהילדים שאנחנו עובדים איתם, מכיוון שמראש קשה להם להיות פה, גם אם זה אביסות חושי שלהם, היכולות המוטוריות, הקשב וריכוז. אז המסכים זה גם מפלט, משחקי מחשב, זה מעולם שמקבל אותם, מתגמל אותם, הכי נעים, מבוסס, מזגן, שפת אור, תיושב, אפס גירויים, רק גירוי ויזואלי, אודיטורי, חזק, זה למעשה לא כוחות, זה לא כוחות mm-hmm. על הבן אדם, זה, כן. לא, זה לא, אין לך בחירה. זה, אתה מבין מה אני מכוון? זה, כן. לא, זה לא חזק חיים,
0: עליך. אתה גם לא חייב לבנות שום כלי פיזי שיכיל את המסע הזה. אתה מזיז את העיניים, אתה מזיז קצת את האצבעות.
1: מאוד מצמצם.
0: מא... מאוד מצמצם, מאוד מצד אחד, סדקטיב מאוד, אתה מקבל גירוי ברמה שאתה לא יכול לקבל הרבה פעמים ממקומות אחרים, או שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה, להשקיע המון יחידות קלוריות בשביל להגיע לאותה רמת גירוי בחוץ, ואתה מקבל את זה אינסטנט, אתה לוחץ על כפתור וזה מציף אותך. לפני כמה זמן ישבתי אה, אין לנו טלוויזיה בבית אנחנו גם מתוך איזשהו סוג של אג'נדה לפעמים זה מוזר מגיעים אלינו אה, אה, אנשים מבחוץ ואומרים אה, וואו אין לכם טלוויזיה אז אני אומר כן הייתה שנה לא כל כך אה, לא כל כך מוצלחת כלכלית וזה, ואז אנשים תמיד בשוק לא יודעים איך לאכול את זה לא, לא סתם בצחוק זה, <laughs> אין לנו טלוויזיה. אה, אבל פעם בשבוע אנחנו יושבים לסרט משפחתי ולפני איזה תקופה הילדים שלי הגדול שלי Uh, הבנוני בן תשע והקטנה בת שבע, לפני כמה חודשים החלטנו שאנחנו רואים איתם את איטי. ואני ואשתי כאילו, יודע, ראינו איטי, זה היה, אני זוכר אותי יוצא עם דמעות מהקולנוע בן שמונה-תשע, וואו, זה היה סרט ששינה לי את החיים. עשינו הקרנה חגיגית כזאת, חיברנו את המחשב uh, לאיזה ברקו כזה, וישבנו וראינו את איטי. והילדים שלי, שהם באמת ילדים uh, אורגניים, שחיים רוב החיים שלהם בחוץ יחפים. בהתחלה בעמק יזרעאל ועכשיו בתל אביב אבל הם עדיין הולכים יחפים ברחוב. רוב, רוב הזמן שלהם הם בדוג'ו כאילו מתאמנים מתגלגלים הם באמת חתולים כאילו הם צ'יטות קטנות. יש לנו מתחים בבית וחבלים ואתה יודע הם כל היום זוכלים ומקפיצים כדורים. אבל ישבנו לראות את איטי וזה פשוט היה משהו שלא יכולנו להכיל אותו. גם אני ואשתי וגם הילדים פשוט אחרי זה 20 דקות הם התחילו לפייק לי ואמרתי להם חכו חכו עוד קצת זה תכף מגיע עשי, אבל אבל האמת שהרגשתי שזהו כאילו פספסנו את הרכבת הזאת זה כבר לא. אני זוכר את העוצמות הרגשיות ש... שהגוף שלי והנפש שלי עברה כשאני ראיתי את הסרט הזה ופתאום הדבר הזה לא הספיק כדי לגרום להם אפילו להיות בסרט השבוי שלהם. להישאר מרותקים למסך כל סרט של דיסני היום. ליגה גימל מייצר עצימות רגשיות, הרבה, זה פשוט כל כך, נכון, הפכנו להיות עם טכניקה כל כך טובה. זה מה שקורה,
1: זה, אתה יודע, אחד גם התכונות של מערכת העצבים שלנו, היא פשוט מתקיילת. לגירוי, לגירוי, משתנה לגירוי, לגירוי, ואז גירויים יותר עדינים, גם כמו טבע, הם כבר לא מספיק בשביל לעורר את העוררות המוחית, את הריכוז שלנו. את העניין, כדי להתעניין במשהו, אתה צריך להיות עם עוררות מוחית, להתרכז במשהו. בטח לא המורה בבית ספר, שמונוטונית ומדברת, אז...
0: הרבה פעמים, הילדים האלה, בגלל שהם מייצרים קושי, בגלל שהמפגש בין הכלים של ההורים או של המערכת, שמקוינים על משהו אחד, הם נפגשים עם הקושי הזה, עם הילד, שמייצר להם איזו מורכבות, אז הרבה פעמים הפתרון הקל הוא לתת לילד מה שהוא רוצה. והילד הרבה פעמים רוצה את הגירוי הזה, כי זה הדבר היחידי ששנייה יכול לאפשר לו לשקוע בתוך העולם שלו. ואז זה סוג של פתרון נוח לשני הצדדים, אבל זה הפתרון הכי לא בריא. כן,
1: פעם... אני, אני חושב שזה זה, 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 זה לא פתרון, זה בעצם אז... סוג של... של חוסר התמודדות. פשרה כואבת. פשרה כואבת, שקט תעשייתי, כי, כי מהבחינה הזאת גם ההורים, הרבה מהם, אנחנו מאוד עובדים, ככה חרתנו על דגלנו להחזיר את האבהות. להזכיר לאבות שמעבר למפרנס, יש להם תפקיד של חונך לילד שלהם. גם, אתה יודע, ילדים שאנחנו עובדים בגיל של... בגילאים שאנחנו עובדים איתם, זה ילד שהאנרגיה הנפשית שלו, שהייתה מושקעת באימא, בגילאים הקטנים, היא עכשיו עושה שיפט אצל הבנים, והיא מושקעת באבא. אני, מה שאבא זה אני. כלומר, הלמידה שלו
0: מאבא, היא יכולה להיות סופר יעילה. אחת הכי משמעותיות שיש לו בחיים.
1: רק שאין שם שיעשה את זה, או ייקח את התפקיד הזה.
0: זה מדהים שאתה אומר את זה, אתה יודע, אני עושה... לפעמים סדנאות כאילו אני עוד פעם אני, אני היום מאוד מאוד עסוק אבל כשככה יש את הנחע ערוך אני עושה סדנאות שאני מלמד אבות. איך לשחק עם הילדים שלהם.
1: פנטסטי.
0: אתה יודע אנחנו בעידן שלנו. פעם עד לפני לא הרבה זמן ישבנו על הרצפה רוב החיים שלנו. המגע שלנו עם הרצפה ועם הסביבה היה מגע בלתי אמצעי. האור שלנו נגע בהמון דברים. היום הרצפה. והגוף בכלל הם הפכו להיות אקס טריטוריה אנחנו לא אנחנו הם לא בתוך החיים שלנו. ומגיעים אליי אבות כמו שאתה מדבר על המשחק הזה של הילדים ההתגוששויות שאתה עברת בקיבוץ. עד לפני לא מזמן זה ככה זה היה. מחקרים מראים שאפילו מגע לא נעים
1: יותר טוב עדיף מ... על חוסר
0: מגע. כלומר, כן. הילד לפעמים, במיוחד אלא עם אביסות, מוכן כבר שאבא ירביץ לו. העיקר שהוא ייגע בו. להרגיש את התחושה הזאתי, את ההתגבשות שלך למול גוף אחר. ואני מלמד אבות להתגלגל עם הילדים. הרבה פעמים, לפעמים זה הפעם הראשונה שלהם, מאז שהילד עבר את שלב הפעוטות, שאבא נגע בילד.
1: מדהים.
0: ואתה רואה שקורה שם איזה משהו, איזה משהו אחר. כאילו בבת אחת זה כמו מישהו שצלל ויצא מחוץ למים.
1: כן, אני, אני ברגעים האלה אני מסתכל ואני רואה כאילו הדברים חוזרים לפרופורציה שלהם. כי מה קורה אצל ילד בעייתי כזה שהוא כל כך קשה איתו, שהוא גדל להיות מפלצת שמוציאה מדעתה את כל האנשים סביבו. ואנחנו מדברים על ילד שהוא בגובה בערך. ופתאום כשהם נפגשים הגופים, הרי אבא הוא הקוף החזק, הוא הגדול, ההורים הם גדולים, וכשנפגשים הגופים, יש שם פתאום חזרה לאיזו פרופורציה מאוד טבעית ובריאה, כאילו, של מי הגדול והחזק, מי הקטן והחלש שזקוק ותלוי. בואו ניזכר רגע נרגע, שלא לדבר על האיכויות באמת של מגע, של...
0: והדבר הבסיסי, אבא שעוטף את הילד שלו. נכון. כאילו ככה זה, אתה יודע, זה כאילו איזה הכלה, איזה, איזה מקום שאומר, אתה יכול שנייה לפרוק, אני שנייה מחבק אותך, אני שנייה מכיל אותך, אני שנייה ערב לך. תרגיש בטוח בתוך הידיים האלו.
1: נכון, זה, אז זה באמת, אתה יודע, זה ממש משהו שאנחנו ככה מנסים לעשות ולהכניס ולעודד ולשלוח אבות למסעות ולישון בחוץ, ואנחנו מאוד מאמינים בדברים הפרימיטיביים, להדליק אש. לטייל ביחד, להישרט ולהמשיך, ליפול ולקום, אה, אה, לישון בלילה ולשמוע טען מיילל ולהתחבק, כי שנינו מפחדים, אבל אנחנו עדיין פה ביחד. הדבר המאוד פרימיטיבי הזה, שכבר היום הולך, הולך ונעלם, אה, יש לו פשוט השפעה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית על הנפש. של הילד, ו- ומכאן זה מחזיר אותי לנקודה שאמרנו, יש לנו דרך, אנחנו רוצים שהילד בסוף גם ידע ל- לפתח כוחות נפש, כוח רצון, משמעת עצמית, סיבולת, ככה... שיהיה לו סקילס. קשיחות, סקילס, שיה רזיליאנסי. שיהיה לו, כן? לו
0: סקילס, גם דרך הגוף בעצם, שיהיה לו איזה שהם סקילס מנטליים. כלומר, זה, זה, על זה אנחנו מדברים בעצם, נכון?
1: כן, כן, הרבה. הר- הרבה סקילס, אתה יודע, אנחנו, אז זה באמת, יש את ההיבט הזה, הנוירו-התפתחותי ה- 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 או התפ- ה- התפקודי בעצם. אנחנו ממש רוצים ללמד גם תפקודים, אתה uh, מ- יודע, מ- מלהדליק אש של- וללקשור קשר. אתה mm. יודע, דברים שהיום הם לא מובנים מאליהם, בגיל, <אף> בגילאים שאתה, אני כל פעם מופתע מחדש. עכשיו זה... אני הרבה פעמים, מאוד מהר, אתה יכול ללמד ילד את הדברים האלה, פשוט לא היה שם עד היום מי שעצר בסבלנות ללמד אותו. עכשיו, עוד פעם, בהסתכלות שלנו, אתה בונה את הדימוי העצמי שלך, בטח בגילאים האלה, בילדות, בטח בטווח ילדות מוקדמת הזאת, אתה תולה את, ה- את, ה- את, ה- את הדימוי העצמי, את הביטחון העצמי על יכולות, על יכולות בעולם, על מה אני מסוגל לעשות. אתה יודע איך זה, כדור, מי שטוב בכדורגל, הכי מקובל בכיתה. אני מסביר הרבה <laughs> פעמים לילדים, <laughs> אל תדאגו, זה ישתנה. <laughs> זה, זה המדד החברתי הולך להשתנות בהמשך, אבל, אבל בכל זאת, בוא ואלמד אותך לעצור כדור ולמסור פס עם הרגל. כי זה המינימום שאתה צריך בשביל להשתלב במשחק. אז לא תהיה הכי טוב, אבל תהיה, <laughs> תהיה חלק. ואני, ואני דורש גם מאבא שתתרגלו את זה בבית.
0: <laughs> אנחנו
1: צריכים ביחד, ובוא, אתה יכול לעשות את זה, וזה, וזה, וזה כשזה קורה, כשיש הירתמות וזה קורה, זה, זה נותן להם את הכלים להצליח בעצם.
0: אז, אז בעצם איפה, איפה עובר הקו, או מה, מה אתה יכול לספר בעצם על המתח הזה שבין מורה ותלמיד, ובין מטפל ומטופל? כי בעצם שניהם נוכחים בתוך המרחב הזה שאתם מייצרים, ויש איזשהו מתח ביניהם, בין שני, שני הכובעים האלה שאתה לובש.
1: אז, אז באמת זאת אחת השאלות הכי מורכבות ומרתקות ובעיניים מיוחדות שאנחנו ככה מגלמים בתוך השיטה שלנו. אתה יודע, כשאנחנו מלמדים מטפלים, אז יש לזה קורס שלם שעוסק בזה בעצם, כי, כי התנועה בין שתי העמדות האלה יכולה להיות משהו שהוא קורה בתוך דקה גם בתוך טיפול, או שאתה רק נצמד לעמדה אחת. אז בעצם כמורה, אני בא אל הילד עם אג'נדה. אוקיי, יש לי דרך להעביר לו, יש לי מוטיבציה מאוד גדולה. אני מגיע לטיפול עם מוטיבציה, אתה צריך לעשות א', ב', לקפוץ, להתגלגל, לעבור, לזחול בשיחים, לצאת, להדליק מדורה. יש
0: ידע שצריך יש לעבור. יש ידע
1: שאני מעביר אליך. אתה מבחינתי, אני גם רואה אותך לא רק כסובייקט, אלא גם כאובייקט, אני מנסה לייצר ממך משהו, אוקיי? כמו חיילים. אוקיי, okay, אנחנו מנסים לרואים אותם כאובייקטים. Uh, באיזשהו אופן גם extension של האגו שלי. אם אתה עושה בלאגן בחוץ, מה או... זה, מה
0: זה אומר עליי כמעניין. כן,
1: מה זה אומר עליי, אתה מייצג אותי בעולם, אוקיי? Okay. Uh, כמטפל, בעצם אני, אני שואף להגיע ממקום רגשי באמת יותר פתוח. מכיל, מקבל, זורם. הרבה פעמים אולי להיות במקום בהובלה בטיפול, ב-leading, אלא להיות באיזה following אחרי הילד, במה שנכון לו, ומה שהוא ככה, התנועה הספונטנית שהוא מביא ממנו. אולי הוא נמשך לאיזה חרב מסוימת, אולי הוא נמשך דווקא לעבודה יותר בחוץ מאשר בתוך הדוג'ו. אה, זה איכויות יותר הנקביות, בואו נגיד ככה, חלה, אה, אה, אמפתיה, הקשבה, סבלנות. עכשיו, אתה יודע, יש ילדים שזקוקים לדבר אחד יותר, ויש ילדים שזקוקים לשניהם. אני יכול ככה בצורה כללית להגיד שככל שהילד שמגיע אליי הוא במצב רגשי יותר... רעוע. רעוע, או אני מגדיר את זה כטיפול רגשי יותר, אז, אז אני יודע שהוא צריך את האיכות הזאת של המטפל, של המטפל יותר. וככל שהקושי שלו יותר תפקודי, או שיש לו כן... ויסותי. עד... ויסותי, או שיש לו כן כוחות נפש וכוחות אגו, אז אני יכול להביא לו יותר את הפן של המאמן, ובאמת, באמת לאמן אותו. אוקיי, כי אנחנו לא, אנחנו לא רק רוצים לגרום, אולי אמירה קצת אה, אה, קשה, אבל אנחנו נוהגים להגיד שאם בא אל שהוא עם יכולות קורדינציה מאוד נמוכות, אוקיי? ואני עכשיו כמטפל מלמד אותו לקבל את עצמו כמו שהוא. אז הוא עדיין ילד עם יכולות קואורדינציה mm-hmm. מאוד נמוכות שמקבל את עצמו. אבל אני רוצה גם לשנות את זה. אני רוצה כמת... כמאמן, כמורה, לשנות את המצב הזה. אני לוקח אחריות על זה שהקואורדינציה שלו תשתפר. וזה משהו שבשיטת שתי חרבות אנחנו מאוד מאוד מקפידים עליו. אנחנו רוצים לקדם בעולם התופעות הממשי את הילד, תפקודית, אוקיי? הדרך לשם היא הרבה פעמים, עם הרבה סבלנות, עם הרבה הכלה, עם הרבה חיבוקים ובכי ודמעות ואיסוף ואחזקות. ו... כן, יש, יש, יש דברים מאוד מורכבים, בטח, בטח היום, בטח אחרי השנה האחרונה שעברנו. עכשיו, זה, זה סוג של תנועה שצריך ללמוד, שקיימת.
0: גם זה שני הכובעים האלה נמצאים אצלנו בצורה אינהרנטית, זה לא משנה אם אתה אבא. או מאמן, או מורה, אתה בעצם כל הזמן זז בין שני הכובעים האלה בתוך העבודה. ולטעמי שני דברים בתוך מה שאמרת, נגיד, בעבודה הטיפולית שלנו, ש... ש... טוב, זה לא, זה לא מקום לפתח את זה, אבל, אבל בעבודה הטיפולית שלנו, אז, אז באמת אחד הדברים זה שכולנו זזים בין הדבר הזה, אתה פשוט צריך להיות מודע ונוכח למעבר בין שני, שני הכובעים האלה. והמודעות לזה וההבנה שהכובע אחד צריך להתחלף בכובע השני כרגע, היא הבנה שמייצרת המון בעצם פתיחות. ו... כי בעצם ברגע שעשית ריפריימינג חדש ל, ל, למה שקורה פה עכשיו, אתה מאפשר לעצמך לעשות דברים שאולי לא היית מאפשר לעשות בכובע השני, וזה לגיטימי. פשוט צריך להיות נוכח שיתחלף הרגע. זה, זה אחד, והדבר השני, מאוד מאוד מסכים מה שאתה אומר, בסופו של דבר כולנו באנו פה לאיזה מסע בעולם הזה, והמסע הזה, מתחיל בתוך הגוף שלנו וביחסי הגומלין שיש בין הגוף שלנו, התודעה שלנו והמרחב שאנחנו מתנהלים בו. ואם יש לך כלי שקשה לו לעשות את המסע הזה, אם יש לך כלי שאתה לא סומך עליו, אם יש לך חור בתוך הספינה, אז זה לא משנה איזה קברניט טוב אתה. הספינה שוקעת ואתה מפחד לצאת למרחב. ואז באמת העבודה, אני חושב שהאיכות שה, והנבדלות של עבודה גופנית, של, של אומנויות לחימה בפרט של, ועבודה גופנית בכלל, היא זה שדרך הטיפול, אם אתה משכיל לעשות את זה, ו- ולי יצאה זכות אדירה אשתי היא מטפלת בתנועה היא M.A. בטיפול בתנועה היא מאסטרית כאילו אז יש לי את המאסטרית הכי מדהימה בעולם להתבונן עליה ולראות איך הדרך ה- 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 העבודה הזו היא עבודה שבעצם מצליחה לייצר את האינטגרציה הזאת שבין המקום של ההקשבה וההכלה מצד אחד ומצד שני לתת כלים. להשפיע על העולם שלך דרך הגוף שלך ולחוות הצלחה משמעותית. השקעתי מאמץ, עברתי קושי, אבל הנה הפירות של זה. וזה, אתה יודע, על מה שדיברנו מקודם, על קשיים, זה בדיוק המקום של לא הכל קל, אבל הנה המקום שאני התאמצתי, היה לי קשה, אבל הנה הפירות של זה. הנה, מאחורי, מאחורי הסיבוב הזה מחכים הפירות. וזה למידה משמעותית שאנחנו רוצים להעביר לילדים שלנו ולתלמידים שלנו ולאנשים שנוכחים סביבנו.
1: נכון, ו- וכמורה או הורה, אתה צריך הרבה פעמים לראות את זה ולהאמין בזה גם כן. בשביל הילד, להחזיק כן. את, ה- להחזיק את ה- הפוזיציה, ה- הזאת. הפוזיציה כן, את האופטימיות הזאת שזה יכול להיות אחרת.
0: להיות, להיות המזח שלו, אם הוא לא מספיק, אם אין לו מספיק כוחות בתוך עצמו. להיות המזח של עצמו, בעצם אולי זה, זאת העבודה הטיפולית, ואולי גם העבודה של המורה או של המאסטר, להיות המזח הזה בשביל התלמיד, לראות את, ה, את האור שמתחבא נכון. שם מעבר לפינה.
1: זה, זה מאוד נכון, בעצם הטיפול הוא הופך להיות עוגן כזה קרקע יציבה, או משהו שמאוד תומך. אני חושב שחלק מאוד חשוב של זה, אפרופו המשמעות, זה הנושא של שייכות. אתה יודע שאני, המילה היום משמעות ישר קופץ לי שייכות. אנשים צריכים שייכות, ושייכות איכותית. אז אם אני משתייך לטימברט, או אני משתייך ללוחמי האור, אז, אז כבר אני לא, לא ילד שהולך לטיפול, אני אלא... אני לא לבד. אני חלק מדרך, אני חלק מהשתייכות, וגם השתייכות איכותית, לא סתם השתייכות, תראה את האנשים שסביבי, תראה את החבר'ה שמסתובבים פה. נראים טוב, לבושים, מדברים, משהו שאני רוצה להשתייך בו. אתה יודע, הרבה ילדים אצלנו מביאים את העבודה אצלנו לבית ספר, מציגים את זה בשעה הזאת שיש להם בכיתה, מציגים את זה כמשהו שהם מאוד גאים בו. אז פה עוד קיפלנו עוד נושא של שייכות ומשמעות בתוך, כ- כמשהו ש... אתה יודע, אני, אני מסתכל על זה כפיגומים לנפש. בעצם זה מה שאני מציע לילד, איזה שהם פיגומים שיכול לבנות את האישיות שלו עליהם. ו, ואחרי שהם מסיימים את הטיפול, נגיד השנה, את השנתיים, כל אחד והתקופה שהוא היה אצלנו, זה לא שהוא ממשיך לחיות באיזה סרט שהוא לנצח לוחמי האור, הוא, הוא, הוא יכול להניח את זה בצד כי הוא בנה... תוך כדי... משהו אתה, יציב מספיק. משהו יציב מספיק, כן. מחסים. בדיוק, ואז אתה יודע, אתה יכול להיות המא, אפרופו המאסטר שמתפוגג בערפל, והלוחם ממשיך קדימה. ממשיך, ו... ממשיך, ממשיך את המסע שלו. הוא אפילו שלנו. לא זוכר אותך כבר, כן. כי, הוא, אבל... כי אתה לא העניין, בעצם הוא העניין. אתה יודע, זה, אפרופו המסע הזה שדיברת קודם, אז אנחנו אוהבים לעבוד גם עם הדבר הזה של מסע הגיבור בעצם. שהעבודה שלנו, החלק שלנו בתוך המסע הזה ש, שעובר הגיבור, זה הפרק הזה שבו באמת יש שם, אני חושב שזה החלק הרביעי במסע או משהו כזה, שהלוחם, אחרי שהוא יצא אל המסע, הוא פוגש במורה שלו. זה, זה ממש חלק כזה מהחיים, ו, ואני גם מרגיש את זה כשאני פוגש ילד, איך, איך הוא ציפה לי, הוא ציפה. לאדם הזה, שלמורה הזה, ונדבר על מורה, זה לא אדם שהוא רק איש של גוף, שמעניין אותי איך הבעיטות שלך, ולא אכפת לי איך אתה מדבר לחברים שלך. לא, הוא מחפש את הבן אדם ש, שהוא אה, עוד פעם מאסטר הוליסטי כזה, שמעניין טוב. אותו איך הגוף, הרגע, של החברה, שרואה אותך ושיש לו דעות על החברה, <אח> אוקיי? אתה יודע, בצורה, בהיבט הקיצוני של זה, אני יכול גם להגיד לילד, תשמע, רק שתדע שהתספורת שלך, או איך שאתה בוחר, יש לזה משמעות לאיך אנשים רואים אותך. אם mm. אתה בוחר להסתובב אם תיספורת, אם ציפ... או... או עם תספורת אימו כזאת על חצי... או עם ציפורניים
0: ארוכות, או מלוכלכות, עורך כן, מהפה, או כל מיני דברים כן, כאלה.
1: שזאת אמירה בעולם הטיפול, אמירה מאוד ביקורתית או חריפה, אבל אני מחויב... צריך
0: לשקף, לא יודע.
1: לשקף לך את זה. אני לא אכריח אותך לעשות כלום, אבל תדע. תדע עם איזה כרטיס ביקור אתה מסתובב, ובוא נדבר אולי, למה אתה רוצה להסתובב ככה ושיראו אותך ככה? כי בוא, בינינו אתה לא כזה.
0: אתמול יצא לי ככה לדבר, לעשות איזשהו סוג של מפגש כזה עם המורים של חלק מהקבוצות שאני עובד איתם, וזה איזושהי תובנה שמאוד נוכחת לי לכל אורך התקופה האחרונה. בעצם אנחנו שולחים את הילדים שלנו למסגרות, רוב האנשים... לא באמת פוגשים את הילדים שלהם. אתה שולח את הילד במין כזה... 7 בבוקר לבית ספר נכון הוא מסיים בשלוש צהרון אתה תתת, תת, חוזר הביתה בדרך כלל תגיד אנחנו גרים בתל אביב אז אתה בצפון אבל בדרך כלל ממשיכים להיות חוג בכליל החבר'ה יוצאים החוצה מסתובבים בחוץ אתה פוגש אותם בארוחת ערב לאיזה ככה זמן קצוב עשית שיעורים לא עשית שיעורים קיבלתי וואטסאפ מהמורה לא קיבלתי וואטסאפ מהמורה זה המקום שלך כאבא. במסגרת אני עושה עכשיו ניסוי שאני מציע לכל הורה לעשות את הניסוי הזה ואני שואל את החברה שלי מקבוצת הנוער אה, מי, מי הדמויות המשמעותיות שיש לכם בבית ספר? יש לכם דמויות משמעותיות בבית ספר? 95% מהם אומרים לי לא. מדהים. זה, זה כאילו זה נתון מהדהד. בעצם לילדים שלנו אין הרבה פעמים דמות משמעותית שנוכחת בחיים שלהם. עכשיו, אני לא מאשים את המורים, אני עובד עם מסגרות חינוכיות, זה אנשים שנמצאים בעומס מטורף של המערכת, כי אנחנו רגילים לעשות uh, סטנדרטיזציה, הילד מגיע, איך אני יודע אם הוא טוב או לא, הוא מקבל ציונים, נכון? אז כאילו כל המערכת בעצם מתפקסת כאילו... ו- ו- ומייצרת איזושהי uh, התפקסות דרך העבודה הזאת של הציונים, אז המורים צריכים להעניק ציונים, מה שלא משאיר להם זמן, להיות נוכחים לילד. הילד נמדד בי אם הוא ילד טוב מירכאות או ילד רע, אם הוא עוזר לתהליך הלימודי או לא. ואז פתאום לי זה היה מאוד מאוד נוכח, שאני בעצם הדמות היחידה, הדמות המשמעותית היחידה הרבה פעמים בתוך החיים של הילדים האלה שאני יכול ללוות אותם 4, 5, 6, 10 שנים ובעצם להיות הנפח הזה שעוזר לילד לעצב את האופן שבו הוא גדל. וכמה אני רוצה שיהיו לילדים שלי מגוון של דמויות משמעותיות מכל מיני תחומים בחיים שלהם, זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים. אבל אנחנו נופלים כהורים ולפעמים uh, גם כאנשי מקצוע, לתוך הבור הזה של לייצר הישגים או סטנדרטיזציה, או לעמוד בכל מיני משימות. גם אני כמאמן, שתמיד יש את המתח התחרותי, אני מוציא אנשים להתחרות, מוציא ילדים להתחרות, אז אני צריך שהטכניקה תהיה הולמת למה שהם הולכים לעשות, והרבה פעמים זו שאלה האם זה באמת מה שהם צריכים. Uh, עכשיו, אני חושב שהשאלה הזאת היא נוכחת וצריכה להיות נוכחת כל הזמן, ולא תמיד יש עליה תשובה. נכונה כאילו אני לא יודע מה התשובה הנכונה הרבה פעמים אבל אני כל הזמן נאמן ללשאול את השאלה הזאתי ולנסות לענות עליה בכנות. וזה קורה מתוך איזושהי מודעות פריזמה מסוימת שאתה כופה רוצ... על עצמך להסתכל דרכה על הדברים אבל לא לכולנו יש את הזמן לזה ואת הנוכחות ואת הרצון. בגלל שהזמן שלנו. אחרי הכל הוא סופי, דיברת מקודם על, או בעצם בשיחה שלנו דיברנו קצת על המשחקיות מצד אחד, שזה נושא שמאוד מעניין אותי לשמוע עליו בעצם, ובעצם איך אני מייצר משם איזשהו תהליך מצד אחד, ומצד שני המקום של תוקף ותוקפנות, כן. שהוא בטח גם משהו שאתם מתמודדים איתו, אז, אז אולי... בוא תנסה ככה.
1: אז אני, אני אתחיל באמת מה, מהנושא של משחקיות, כי הוא בעצם נושא המרכזי. הטיפול הוא טיפול דרך משחק. אוקיי, אה, ככה להגיד רק באופן כללי, זה משהו שהיום הוא כבר ידוע, שבעצם המשחק הוא הדרך שהאבולוציה צידה אותנו בשביל למידה. נכון, משחק, אה, בגלל זה גם ההתנהגות של משחק נשמרה עד היום באבולוציה, ובגלל זה כשאתה משחק, אתה מתוגמל בתחושה טובה. נכון, מופרש לך חומר במוח שגורם לך להרגיש טוב, אז, אז אתה ממשיך לשחק. אוקיי, יש לזה סיבה. איפשהו לפני 300-200 שנה, כשהתחילו בתי הספר, מהפכה התעשייתית, הפרידו משחק ולמידה. אוי ואבוי. יצרו את ההפרדה הכל כך לא טבעית הזאת בין משחק לבין למידה. שזה אבסורד, ואז היו צריכים להקים בתי ספר שהם כמו צבא, עם משמעת צבאית, עם כיתות, עם גדודים, עם uh, מכות לילדים, כי, כי עשו הפרדה שהיא מנוגדת לחלוטין לטבע, אוקיי? היום כבר יותר מבינים את זה ומתחילים יותר להכניס את המשחק ללמידה. אה, עכשיו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים איך ילדים משחקים, אוהבים לשחק. אנחנו אומרים, יאללה, בואו נלמד ונתפתח דרך משחק. אוקיי, okay, זה, זה הכי בריא לנפש להתפתח ככה, זה הדרך לרכוש כישורים. Uh, וגם, בוא ניקח את עולם אומנות הלחימה, שיש בו משהו מאוד נוקשה לפעמים, מאוד כזה דרך שיטה, אצלנו אסור בעיטות כאלה, כי אצלנו רק עושים בעיטות כאלה, ומה זה האגרוש הזה, ו... לא, בוא נשחק עם זה. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להיות הכול שמותר לי, בעצם כל ילד אצלנו בסוף השאיפה היא שיפתח את הסגנון שלו. הביטוי והיצירתיות שלו, אוקיי. Okay. Uh, אתה יכול להיות לוחם uh, קונגפו יום אחד שנלחם בשיטת הנמר. אם זה מה שהנפש שלו, אתה יודע, אם שם האנרגיה הנפשית שלו נמצאת, אוקיי, okay, אז מבחינתי הוא מתרגל מוטוריקה עדינה. אני מסתכל ב x בראייה... שחודרת פנימה לתוך ההתפתחות, אני רואה איך מה האצבעות שלו עושות, אז אם הוא, מה שיגרום לו לתרגל את האצבעות שלו זה זה שהוא לוחם בסגנון הנמר, אהלן וסהלן. עוף על זה. עוף על זה, איזה כיף, גם אני, במקרה זה הסגנון, האהוב עליי. <laughs> אז אני יכול להיכנס איתו לתוך המרחב הזה. בעצם כי המשחק, יש שם מפתח לאנרגיה נפשית, אוקיי? לכוח, למוטיבציה. הרי לעבוד עם ילדים בלי מוטיבציה זה גיהנום, זה, זה, זה אנטי-למידה, זה המוח לא מוכן ללמוד. <coughs> ו, וברגע שאתה מכניס את המשחקיות, שמכניסה חופש רגשי, דרמטי, אתה יכול להיות במרחב הפנטסטי, אתה יודע, מה שאתה רוצה. אתה לא צריך עכשיו להתאמן חמש שנים בשביל שתוכל, בוא עכשיו כבר נרגיש איך זה להיות. הדבר הזה שאתה רוצה, הלוחם המדהים הזה, להרגיש מדהים. אז, אז הסטינג הבסיסי שלנו הוא סטינג טיפולי. בעצם זה מפגש חד-שבועי עם מטפל ומטופל, ילד ומורה. זה, משם זה מתחיל, זה מתפתח עם חלק מהילדים להשתלב בתוך קבוצות. אוקיי, יש לנו קבוצות טיפוליות קטנות של שישה ילדים עם שני מדריכים, אוקיי? בשלבים הראשונים העבודה קורית בתוך חדר, בתוך דוג'ו, מזרונים, מזגן, סטרילי, שליטה בגירויים, אוקיי? ובשלבים יותר מאוחרים, אם צריך, אנחנו נצא, נעבוד בחוץ, ביער, בשדה, ניחשף לגירויים, אבל הסטינג הוא מאוד מוחזק, מאוד מוקפד, מאוד אישי, אוקיי? ומדויק. עכשיו, המשחקים שלנו בעצם... יש לנו את משחק האימון בעצם, את המשחק הקרבי שלנו, שאנחנו בעצם מלמדים אותם שפה. מה זה שפה? אני, אני לוקח את הקרב והופך אותו מכלי שבמהות שלו אמור לנתק קשר בין, בין אנשים, כאילו אחד גובר על השני, או, או הורג, או מפיל, או פוצע, או משתק. אני הופך את זה לשפה של תקשורת. כשאני אומר תקשורת, אני אומר, אני רוצה ששנינו נעבוד באותו כוח, באותה מהירות. אוקיי, okay. זה הזכיר לי קודם שאמרת את זה, על, על המקום שאני רוצה אה, לפגוש את הילד, לא דרך שימוש בכוח או בעליונות הפיזית שלי, אלא דרך מיומנות שפוגשת מיומנות.
0: ما, מה שאנחנו עושים, ומקסים לשמוע את זה, מה שאנחנו עושים הרבה פעמים, באמת בקונטקסט הזה, הוא, הוא לייצר פרמטר או אמת מידה שונה לגבי מה זו הצלחה. כי באמת אנחנו רגילים לחשוב במובן הזה של תוקפנות או של ניצחון, שאם אני הכנעתי אותך, אז אני מנצח. והשפה שאנחנו מנסים לייצר הרבה פעמים, יותר בעצם שפה של שיחה שמתנהלת, או ריקוד שמתנהל, שבעצם ההצלחה היא... כמה טוב אנחנו מנס, מצליחים לייצר את השיחה הזאת, את הריקוד שבינינו, את המשחק הזה, לאיזה רמה של זרימה, לאיזה רמה של חלקות, לאיזה, לאיזה רמה שאין שם עצירות, לאיזה רמה שבעצם יש איזושהי תקשורת בלי מילים. ועל זה אנחנו נותנים את החיזוק אה, על ההצלחה שלנו כיחידה דו צדדית ולא... ניצחון okay. או הפסד של אחד הצדדים.
1: אז, אז אתה מדבר על יצ... בעצם יצירה משותפת. זה מבחינתי, שם נגמר הטיפול. Mm. זה, זה מדהים. לשם אני שואף להגיע, אני יכול להגיד לך שבזמן נתון יש לי ילדים בודדים שהם ברמה הזאת. אני עובד עם הילדים, הרמה שהם מגיעים אלינו, בדרך כלל הם כל כך אגוצנטרים או עסוקים בעצמם, שהם לכלל לא, אתה לא מעניין אותם, או עבודה, כאילו, מה פתאום את הנקודה? ניצחון, פגעתי, לא פגעתי, כאילו זה מתחיל מאוד אגוצנטרי. הכיוון הוא לכיוון לשם, ליצירה משותפת והנאה מהדצנטריות, מהיכולת שלנו ליצור פה תנועה, ממש כמו שתיארת. אז, אז איך, אז אני רוצה כן בתור התחלה לתת לו יכולת למדוד את עצמו, לדעת שהוא הצליח, ניצח, אתה יודע, כמו במחשב, שהוא קיבל את, ה, את, ה, את הנקודה. אז אני יכול להגיד שבואו נעשה האבקות, אוקיי, כמו איזה גרפלינג כזה, אבל צריך לשים את הכדור, כל אחד צריך לעשות תאצ' דאון לקצה השני של הדוג'ו, ואנחנו רק על הברכיים. נלחמים, נאבקים.
0: אז אני כל כך אשמח לדבר על עוד מלא דברים וזה עוד יקרה, אבל אולי נסיים ככה באיזה טיפ שאתה יכול לתת להורים, לאבות, לאימהות שחווים ככה איזשהו, איזשהו חוסר ביטחון או חוסר ידיעה או איזושהי תחושה כזאת שמציפה, שאני לא יודע מה לעשות או מה צריך לעשות. ו- גם אם למשל הם לא יכולים להגיע לחדרה אליכם, אז, אז, אז מה כן היית ממליץ באיך אני, איזה מסגרת אני כן מחפש? מה אני מחפש uh, במקום הזה שיהיה איזה מנטור או מורה לילד? מה, מה אני אמור לרצות שיהיה שם? אתה
1: יודע, כששאלת את זה, אז הדבר הראשון שעולה לי, עוד לפני ה- למצוא את המנטור או המטפל, הדבר הראשון שעולה לי זה, קח את הילד, תהיה איתו אחד על אחד. 90% מה... בעיות נפתרות שם, כאילו, כי, כי גם אם אתה לוקח את הילד ואתה איתו רגע אחד על אחד, לא בתוך קונסטלציה משפחתית, לא עם האחים, לא עם... אתה והוא, ו, ובתשומת לב עליו כבר ענית על רוב ה... ה על הרבה מהצורך וה, והפנטזיה הרגשית הפנימית שלו, שיהיו איתו ממש, לא עם הטלפון, לא עם אח שלו, לא, רק אתה והוא. אוקיי, okay, אצל ילדים אהבה זה שווה תשומת לב. הם לא חושבים על זה שהאבא אין לו זמן, הוא צריך... אתה איתי או לא איתי? זהו. ואז אני, כשאני עושה את זה, אני מתאהב מחדש. ישר. לוקח את אחת, יש לי שתי בנות. אני, יש לי קושי, אני לוקח אותה לזמן איכות, או רגע מבלה אחר הצהריים ביחד, אני מתאהב, מגלה מחדש, ואז כבר הדברים כבר חולים, الم, המרחב חשיבה נפתח, החרדה יורדת, פתאום יש יותר מרחב, יותר אוויר. ברמה של למצוא עזרה זה דבר שאני מאוד סומך על האינטואיציה של האימהות. עם אימא או עם האישה, כן, מה אבות אומרים, אני הייתי כמוהו, בזמן שלי. בסדר, בזמן שלי. אני, אם האימא מרגישה שצריך עזרה, אז תסמכו על האינטואיציה, חפשו איש מקצוע, עדיף עם המלצות, פשוט עם המלצות, ממישהו שחווה, שהיה, שמכיר. לחשוב אפילו עם איש מקצוע ביחד, מה טוב לו, מה נכון לו, אני שאנחנו, אני הרבה שיחות טלפון, באמת
0: מייעץ לאנשים, כי... לייצר שיח סביב הנושא, לא להשאיר את זה בפנים.
1: לייצר שיח, מרחב, אוויר, כן, לתת לרעיונות לזרום, לשחק, להרגיש, או. זה כבר רוב העבודה.
0: הרבה פעמים אנחנו חווים את זה עוד פעם כאיזשהו סוג של כישלון אורי. ולא לא לקחת את זה, להפך, לאוורר את זה, להתייעץ, לפתוח את הדבר, כן. לאפשר לעוד מבטים okay. חומלים.
1: ותמיד לזכור שהדגש הוא על התיקון ולא על הקלקול. כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, אם האמנת שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. <תקל> אנחנו בני אדם, אנחנו היום נקלקל משהו, ככה זה להיות אנושי. הדגש הוא התיקון. פגעתי, כעסתי, צעקתי, תפסתי, לא יודע מה. תנשום, תחזור, להכות על הברזל שהוא קר, נרגעת, חשבת, תחזור.
0: להכות על הברזל שהוא קר זה טוב.
1: כן, זה ביטוי כזה. כן, תירגע, תנשום, תחזור, קח אחריות, תתנצל, תבינו, דברו. תמיד הדגש על התיקון, וזה מוציא אותך מהעמדה הזאת של האשמה, של הקורבן, של הכאב הזה שיש לנו כהורים.
0: אמיר, היה לי עונג צרוף, נהניתי מאוד מאוד מהשיחה, אני מלא הערכה ושמחה על ההיכרות הזו. מקווה, אנחנו לא ניפגש שוב.
1: לגמרי. תודה רבה. תודה לך, יאללה. עומס,
0: עומס. אוף, וואו, יום, יואו, איזה כיף.